0: A gente não vai poder falar isso ainda com mais detalhes hoje, mas você não vai utilizar todos os eventos em
1: todo o tempo. Essa, esse exemplo que tu deu da professora Zenaide de ser uma festa, um evento, cara, isso foi, foi genial.
0: Esse programa, ele traz a oportunidade de a gente falar o que de fato é social, né? Está começando Dominando a Social, o podcast da Ninja Treinamentos.
1: Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao segundo episódio do podcast Dominando o E-Social.
0: Aqui nós teremos conteúdos e assuntos atualizados sobre o social semanalmente.
1: Eu sou a Alessandra Faria, sou gerente de marketing aqui na NIT.
0: Eu sou o professor Luciano Pimentel, especialista em DP social e também professor titular aqui na NIT.
1: O tema de hoje, a gente vai falar sobre os principais eventos do E-Social, que é uma dúvida recorrente aí no departamento pessoal. Então, hoje eu vou entrevistar o professor Luciano Pimentel para a gente tirar todas as suas dúvidas sobre os eventos no E-Social. Bora lá, professor?
0: É isso aí, bora lá. Bora falar então sobre os eventos.
1: Então, começando aqui, uma pergunta é, recorrente de dúvidas no DP, né? O que, o que é um evento no E-Social? Parece uma pergunta
0: simples, mas isso aqui é um fundamento importantíssimo da social Falar de eventos, se você está fazendo a social hoje, se você é do DP e não sabe o que é evento, você já está em sérios problemas, porque todo é social está estruturado em evento. Eu não tenho como falar da social sem lembrar da Zenay, a gente já passava todos os episódios aqui lembrando da Zenay, né? Porque a Zenad, ela já falava, você lembra de uma balada, um aniversário, ele não é um evento? Pois é, então é uma maneira prática de você associar ao E-Social, porque ali no DP tem diversas rotinas, né? Então cada rotina dessa foi transformada no evento no é social. Tem um conceito mais técnico do evento que ele é um fato jurídico trabalhista, né? Que ele ocorre na relação laboral de trabalho e quando acontece o contratante ou aquele o contribuinte o obrigado ele tem que formar esse evento para o social é uma coisa mais técnico. Mas bora tentar fazer, um, bora tentar falar de uma maneira mais clara. O evento ele vai ser uma rotina ou alguma informação que tem ali no departamento pessoal que é relevante para que as empresas informem para a base do governo, para a base da social, social tá? Um exemplo, então, uma admissão, que é muito comum. Né? Uma admissão é uma rotina do departamento pessoal e, quando acontece, a empresa tem que cumprir diversas obrigações. No É social tem um evento específico para admissão, que é o evento S2200, que as empresas têm que enviar até um dia antes do trabalhador iniciar suas atividades. Então, a partir daí, tem uma série de eventos, que eles são distribuídos em conjunto de eventos, em que as empresas têm que informar, por a base social a partir do momento que eles vão acontecendo. Então, para resumir, o um evento ele é um fato, ele é uma, algo que ocorre ali no departamento pessoal e que você do DP tem que informar para a base do governo. Por isso que é importante você conhecer mais sobre os eventos.
1: Com certeza, essa, essa, esse exemplo que tu deu da professora Zenaide de ser uma festa, um evento, cara, isso foi, foi genial. Para eu que não entendo do assunto, agora ficou claríssimo. Mas, dando continuidade ao assunto, professor Luciano, é bacana esse, esse negócio uhum. de eventos do E-Social, né? Que é algo, a gente acha que é algo fácil, mas é algo complexo na cabeça das pessoas, principalmente para quem está iniciando. Então, você explicou o que é o um evento. Então, quantos eventos existem hoje no E-Social?
0: O E-Social, desde a sua concepção, ele vem sempre evoluindo, né? Até pouco tempo atrás, a gente tinha mais de 50 eventos na né, social social. É, e hoje, né, na versão 2.5, a gente tem mapeado ali 48 eventos. E na versão simplificada, tem mais ou menos 40 eventos. E aí, dependendo do tipo de empresa, do tipo da tua empresa, você não vai utilizar... A gente não vai poder falar isso ainda com mais detalhes hoje, mas você não vai utilizar todos os eventos em todo o tempo. Por isso que é essencial que você assista a gente até o final para entender de fato o que são eventos de social e qual é o impacto que ele vai causar na rotina é, de você, que é do DP, que está ouvindo a gente. É, eu falei ali um pouco de, de maneira simples o que é o evento, mas esse evento ele vai trazer toda a estrutura técnica de informações que são necessárias né, para aquele contribuinte, para aquele é obrigado, né, preste para a base do governo. Eu dei o exemplo de uma admissão, por exemplo, agora há pouco. A admissão ela é um evento né, social. E aí, quando você vai estudar, e os nossos alunos que já são, estão se tornando especialistas, a gente analisa linha por linha, porque esse evento ele traz uma estrutura, né, ele traz uma estrutura que é conhecida como layout, onde tem regras e aí vai ter cada informação que contém dentro desse evento, ou seja, não é só você, ah, eu contratei um empregado e vou enviar essa admissão para o social, ok, é isso que você tem que fazer, mas ali dentro dessas informações vai ter um grupo de dados que vai dentro desse evento, né é, e aí nós temos a estrutura inclusive no curso de especialista em DP social, a gente analisa essa estrutura linha a linha, mostrando para o aluno qual informação é obrigatória, qual é a base legal dessa informação, qual é a informação relevante, o que, que ele deve observar, para que ele saiba que no momento que ele está fazendo uma admissão, ele saiba exatamente quais são as informações que ele vai prestar para o governo dentro daquele evento. E olha só que interessante, é, esses eventos eles foram adaptados no software de folha, então hoje a social ele não tem um programa específico, a gente até falou isso no primeiro episódio é, que a gente falou sobre a social, a social não tem um programa específico, os software de folha foram adaptados para essa linguagem. Tudo isso que eu estou falando é bem técnico, tá? mas eu tenho certeza que você que é do DP está conseguindo ver isso na prática. Então imagina você que é do DP aí, quando você está fazendo ali o cadastro do empregado no seu software de folha, e quando você, lá no teu gerenciador de... O teu, teu sistema de mensageria que gera esse evento pré-social, quando você gera esse evento, ele vai na base do teu software de folha e ele vai catar cada informação que precisa para compor aquela estrutura do 2200, que a gente está falando aqui da admissão, né? E a partir daí ele vai gerar um arquivo no formato XML, que é transmitido para a base do social porque a gente já está vivendo num momento de situação digital. Então, cada evento que você escritura, né, é, cada evento que você acaba gerando ali no seu setor, a partir de uma rotina, ele vai escriturar o E-Social quase que diariamente. Né? Isso vai depender muito também do tipo de evento do E-Social, e por isso que é importante que você conheça esses eventos. Então, na versão 2.5, tem 48 eventos, alguns ainda não estão em produção, como, por exemplo, grupo, alguns grupos de eventos de, é, de órgãos públicos e até mesmo os eventos de SST. E também, na versão simplificada, aí a gente já vai ter uma simplificação dos eventos, só vai ter 40 eventos. Então, é sempre bom estar tá acompanhando a evolução da social desde a sua concepção. Teve eventos que foram criados, teve eventos que foram excluídos. Né? Ah, e agora, na versão simplificada, diversos eventos também já vão ser excluídos sendo que vai ficar só aqueles que são realmente importantes.
1: Excelente explicação. Então, professor, é, desses 48 eventos, quais os tipos de eventos que existem no social
0: Você tocou no assunto, outro assunto importante, porque quando a gente, a gente começou aqui falando so, sobre é, o tema, é os principais eventos sociais, social a gente começou aqui entendendo um pouco do que é o evento. Eu dei exemplo aqui só da admissão, né? Mas aí, se a gente for ah, parar para analisar, aí eu vou ter ali férias também, as férias que você concede para um trabalhador, ela vai poder ser, ser informada em até três eventos, olha só que interessante, né? É uma folha de pagamento, ela vai estar dentro dos eventos periódicos, então, ah, tem várias situações ali, afastamentos, CATs, é, os eventos de tabela, então, cada evento, ele foi agrupado de acordo com a sua característica, né? Então, nós vamos ter três tipos de, de grupos de eventos na social, a gente vai ter os eventos de tabela, tá? E ali nos eventos de tabela eu vou ter... Eu vou começar ele, ele sempre começa no início da implantação. Eu vou ter o S1000 e vou ter as outras tabelas da social, como a tabela S1005, que é a tabela de estabelecimento aonde eu identifico cada estabelecimento da minha empresa, eu vou ter a tabela S1020, que é a tabela de lotações, que é uma tabela importantíssima também nesse processo de implantação, aonde eu informo né, a, a, o FPS da empresa, então cada lotação, normalmente a empresa tem uma só lotação, é, enfim, são eventos que vão compor os eventos de tabela. Tem outros eventos de tabela, sendo que esses aí são os, os principais, a gente já vai poder falar com mais detalhes desses eventos. Aí eu vou ter o grupo de eventos, a gente viu o evento de tabelas, né? Aí eu vou ter o grupo de eventos não periódicos né? e o nome ele já, já acusa o que, que seria, não periódico é que ele não acontece com uma periodicidade, ou seja, pode ser que aconteça esse mês e pode ser que no outro mês não aconteça, que é o caso, por exemplo de uma admissão, então eu já sei que uma admissão, ela é um evento não periódico porque ela só vai acontecer esse mês e talvez no outro mês não aconteça a mesma coisa é férias, então parte das férias ela é informada com eventos é, não periódicos como por exemplo o um afastamento de férias. Então, pode ser que aconteça o um afastamento de férias agora e no outro mês não aconteça, né? Aí ah, eu vou ter desligamentos, eu vou ter alterações de salário, alteração de contrato, enfim. Esses eventos, os não periódicos, eles vão compor a base do Hatch, né? E aí a gente vai poder depois também falar um pouco sobre o HET mais lá na frente. E o terceiro grupo desses eventos são os eventos periódicos, tá? e aí o nome já acusa, então, se é periódico, ele vai acontecer com uma certa periodicidade Então, esse período é mensal, então, todo mês, possivelmente, eu vou ter aquele evento. E dentro do grupo de eventos periódicos, eu vou ter os eventos que compõem a folha de pagamento, que são os eventos de remuneração. É, quando a gente fala muito em eventos periódicos, né? é, até comunicando para o público principal, que é o público de DP, a gente associa muito eles automaticamente a folha de pagamento que fica muito mais fácil de o DP entender. Mas a folha de pagamento ela tá dentro dos eventos periódicos, né? O que vai representar a folha é o evento 1200, o 1202 e o 1207 são os eventos de folha de pagamento. Então, recapitulando, eu tenho três grupos de eventos, os eventos de tabela, os eventos não periódicos e os eventos periódicos. Se você não sabia Toma uma nota aí que eu tenho certeza que a partir de agora você não vai mais esquecer.
1: É, professor, eu vi que tu falou ali sobre a RET. Poderia explicar o que é um pouquinho sobre essa RET?
0: Então, é social além dessa situação, né? além do conceito de eventos. Ele traz outro conceito também que é, que é o RET, que é o Registro de Eventos Trabalhistas ele está muito vinculado, é, o registro de eventos trabalhistas é a base, é, é uma base que tem dentro do ambiente nacional da social tá? Ela começa a ser alimentada a partir dos eventos, do envio dos eventos não periódicos. Então, quando começa ali a segunda fase dos eventos não periódicos, eu já começo a construir o RET, que é o registro de eventos trabalhistas, tá? E o que acontece? Essa base do RET, ela serve para validar os outros eventos periódicos que vão ser enviados posteriormente. E aqui a gente estava embora sempre voltar no exemplo da admissão, tá? Eu fiz uma admissão do trabalhador. Essa admissão ela é um evento não periódico, ela vai para minha base do HET, né? E aí, depois, qualquer evento que venha posterior a esse, que são as movimentações do trabalhador, né? Por exemplo, teve uma alteração de contrato, né? O evento S2206. Então, quando eu faço a alteração de contrato e eu envio essa alteração para o social essa alteração ela vai ser validada na base do RET, ou seja, para que essa alteração seja aceita, é necessário que já esteja lá uma admissão, certo? Então, a partir, como eu falei, do início da obrigatoriedade da segunda fase, quando começa os eventos não periódicos, eu começo a construir o RET. É, vamos, vamos imaginar que daqui a três meses esse empregado é desligado, aí você vai ter que formar o evento de desligamento S2299. Quando você envia o S2299, ele vai para a base do Reddit ser validado também. Então, ele vai entender que lá na base já tem um empregado ativo. Né? Ou seja, já foi feita uma admissão de um empregado. Se esse empregado não está na base, ele vai dar erro, ele vai voltar. O que é comum, porque a gente sabe que às vezes os empre... o softwares de folha nem todos estão automatizados. E aí você gera uma rotina uh, no DP ali e você se esquece de enviar para a social. Né? E aí depois você gera uma outra rotina e aí você vai, pega e envia essa rotina. Só que você já fez outras alterações e aí, em alguns casos, né, a, o evento vai ser barrado, ele não vai ser aceito porque não há validação no RET. Tá? Outro ponto importante do RET também, a gente, eu já falei aqui que o RET é construído pelos eventos não periódicos. Essa base do RET também vai validar a sua folha de pagamento. Então, quando você for enviar a sua folha de pagamento para a social, for enviar uma remuneração é necessário que esteja um empregado ativo na base. Então, quando você gera o 22 para a base social, do João, ele vai para a base e ele vai ser validado na base do RET e o João tem que estar tá ativo lá. Se o João não estiver ativo lá, o evento não vai ser aceito e ele vai retornar né, com o erro. Tá? A mesma coisa pode ser o inverso de você naquela competência, quando for fechar... Ele vai dizer também que na base do RET, por exemplo, se você não enviou, esqueceu de enviar uh, as remunerações de cinco empregados, por exemplo, e você vai querer fechar a sua folha, então lá ele vai avisar, ele não vai impedir, mas ele vai avisar que tem cinco empregados ativos na base é, e que não tem remuneração para esses empregados, cinco empregados ativos na base do RET e que não tem é, remuneração para esses empregados. Então essa base, recapitulando, né, ela começa a ser construída a partir dos eventos não periódicos e depois né, ela vai sendo usada para validar os, os eventos não periódicos que são enviados depois e também para validar a folha de pagamento.
1: Interessante, isso a gente consegue ver como o trabalho do DP é minucioso e cheio de detalhes. É, é
0: importante você ter tocado nesse ponto porque a gente tem... É, esse programa, ele traz a oportunidade de a gente falar o que de fato é social, né? É, não só ficar falando, ah, evento X, evento Y, mas, olha, a gente começou a falar sobre eventos aqui. Aí você já consegue perceber os desafios que quem está trabalhando no DP precisa, que, que ele precisa enfrentar no dia a dia. Porque tem que conhecer que existe, ah, não é só enviar, existe uma base no ambiente nacional ali, que é a base do RET, são detalhes, que são detalhes técnicos, né? E que a gente tenta trazer para você de uma linguagem clara e também ajudar você a compreender e a entender melhor. Então, você já percebeu que o E-Social, realmente, ele não é brincadeira, né? Sim, é para eu que
1: não, não entendo sobre o assunto, né? Porque sou da área do marketing, então... Eu tô aqui também aprendendo sobre E-Social, né, galera? Porque não, não sei muita coisa, a gente cria conteúdo aqui na NIT, mas eu tô aqui aprendendo também, então eu sou iniciante. É, mas, professor, ali, antes, é, anteriormente, a gente falou que existem 48 eventos no E-Social. É, quais são os principais eventos?
0: Seria o ponto do nosso encontro hoje aqui, né? É falar dos principais eventos, tá? Se você está iniciando a social hoje, você está ouvindo a gente aqui ou você achou a gente aí em algum lugar, no Facebook, no YouTube da vida ou no Instagram, você deve estar tá ouvindo a gente falar aqui. Se você está iniciando no departamento pessoal ou se você está no departamento pessoal e está fazendo a social e nunca estudou a social, você possivelmente não sabia o que é um evento, né? E, possivelmente, agora, você quer começar a estudar o E-Social ou você está se esforçando para tentar entender o E-Social? E aí, quando você pega um manual, quando você pega os layouts, quando você assiste uma aula na internet, você vê uma porção de coisas, né? Então, se a gente for... É, a gente já falou aqui que tem 48 eventos. Beleza, tem 48 eventos. Mas você precisa saber quais são os principais. Por quê? Porque você não vai usar todos. Então, quando você começa a estudar os eventos, você acaba identificando quais são os principais, você acaba identificando quando que tem que enviar esses eventos para a social, e aí você se sente mais seguro, né? perde o medo, e aí você já sabe como trabalhar a social. Acredito que essa é a principal sacada dos alunos que estão entrando na formação de especialista em DP social, porque eles chegam no curso com aquela sensação, e a gente percebe isso nas aulas ao vivo, que a gente tem com os alunos semanalmente, que eles chegam no curso com aquela sensação assim... Poxa, é, professor, é muita coisa, é, eu não consigo entender qual é a relação dos eventos, e aí eu vou lá com calma, dizer não, bora bora tranquilo, bora estudar por grupos, que aí quando a gente está estudando grupos de eventos, e aí eu consigo apontar para eles, olha, dizer, olha, esse evento aqui você não vai precisar enviar, você precisa conhecer, e quando acontecer esse evento, essa festa, você vai lá e transmite, para social, mas a princípio, isso aqui você não vai precisar. Vai ter evento que você vai informar só uma vez na vida e nunca mais vai precisar usar ele. Então, quando você começa a entender melhor a social, você acaba, né, é, descobrindo essas particularidades que só sabe mesmo quem domina é social. Tá bom, então vamos à lista de eventos aí principais. Eu já falei para você aqui que nós temos três grupos de eventos, né? Então, a gente vai ter ali o grupo de eventos de tabela. Quais são os eventos de tabela? Quais são os principais eventos de tabela? A gente já falou aqui que vai ter o S1000, que é o cadastro do contribuinte, que é o cadastro do empregador. O S1000, Alessandro, ele só é enviado para aquelas empresas com matriz, tá? Olha, ele só é enviado pela matriz. Se a empresa tiver mais de um estabelecimento, né? Tiver matrizes e filiais, é só a matriz que envia o S1000. E a partir dali, ela envia as tabelas, tá? Dentro do grupo de eventos de tabelas, eu vou ter... É, Três tabelas que são importantes, tá? A tabela S1005, a tabela S1020, então a tabela S1005 eu vou identificar cada estabelecimento que a empresa tem, então se eu tenho uma matriz e duas filiais, o S1000 eu vou enviar para a matriz e a 1005 eu vou dizer quais filiais que ele tem, quantas filiais que ele tem, né? Então lá na 1005 vai ter uma 1005 para a matriz e uma para cada filial. A 1020 é a tabela de lotações tributárias, né? Isso, isso é bem técnico, tá, pessoal? Mas essa tabela, ela serve apenas para você indicar o FPS da empresa, tá? E aí, é, normalmente, ela só é uma tabela por, por empresa, tá? E aí, o que acontece? Outra tabela importante é a tabela S1010, que é a tabela de rubricas. Essa tabela ela vai refletir lá quando você for fazer a sua folha de pagamento. Então, ela é uma tabela importantíssima. Inclusive, essas tabelas compõem a primeira fase da social. E olha só, tem dois eventos que são eventos de tabela que estão vigentes agora na versão 2.5, mas nas social simplificadas vão ser excluídos que é a tabela S1040 e a tabela S1050, ou seja, a tabela de cargos e a tabela de horários. Na versão simplificada, elas vão deixar de existir, tá? Mas se você estiver implantando o social hoje, você tem que conhecer que na primeira fase de envio de eventos, essas são as principais tabelas. Tem também a tabela de processos administrativos, mas não é muito comum, né, as empresas, a maioria das empresas terem processos administrativos que afetem o recolhimento de tributos, como o posto de renda, contribuição previdenciária e até mesmo o FGTS. Tá? Não é muito comum, então não vai ser uma tabela muito usada. tá? Outro grupo de eventos importantes, aí a gente vai lá para os não periódicos. A gente falou dos eventos de tabela, agora os eventos não periódicos. Lá nos eventos é, não periódicos, a gente vai ter o evento 2200, né, que é o evento de admissão do trabalhador, do empregado e o 2300, que é do trabalhador sem vínculo. Esses são os dois eventos importantes que não periódicos, tá? E aí eu vou ter outros, como por exemplo o evento 2205, que é uma alteração de dados pessoais e esse evento, ali, ele serve tanto é, para o trabalhador sem vínculo, quanto também para o empregado. Né? E ali no grupo de sem vínculos, a gente vai ter aqui, por exemplo, como a gente tem na NIT, os estagiários. Os estagiários eles são trabalhadores sem vínculos empregatícios. Então, lá na social, eles estão indicados no evento 2300. Tá? A gente vai ter o evento de alteração contratual também, que é o evento S2206, para os empregados, e para os sem vínculos vai ser o 2306. E a gente vai ter só mais dois outros eventos que são importantes dentro do grupo de não periódicos, que é o evento de afastamento 2230, tá? Então sempre que tiver um afastamento você vai precisar informá-lo e o evento S2299 que é o evento de desligamento, tá? Então aí a gente fecha os principais eventos não periódicos. E lá nos eventos periódicos, eu só quero só citar três, tá? Que é o 1200 que é o evento de remuneração e o 1210 que é o evento de pagamento e o 1299 que é o evento de fechamento. Então... Aqui eu consegui filtrar aqui os principais eventos da social. Possivelmente esses eventos que eu falei, você vai ver eles com uma frequência muito maior do que os 40 e poucos eventos que tem hoje na social. Sim.
1: E como foi que tu descobriu isso e conseguiu mapear esses eventos?
0: É interessante a gente tocar nesse ponto porque quando você começa a implantar o social é exatamente aquilo que eu falei no começo, né? Você vê aquele montoeiro de eventos, você não sabe qual é evento enviar, em que sequência enviar. E aí, você vai... Quando você começa a estudar, então, você percebe que uh, existe uma sequência, né? De, de eventos que você tem que enviar. Então, quando você vai vendo que só esses que eu falei, por exemplo, agora, são os eventos que são importantes, aí você fica mais tranquilo. Só é entender né, é, qual é a sequência deles. Então, quando eu comecei a implantar o e social em diversas empresas, eu consegui filtrar os principais eventos que compõem a social e eu, e eu já passava esse caminho para quem estava começando. Ó, quando você gerar carga inicial, você vai gerar tais e tais e tais eventos. Tá? Finalizou? Tá? Lá nos dão periódicos. Começa enviando as admissões. E se tiver essa, esses outros eventos aqui, você vai enviando. E quando chegar lá na folha, envia só os três eventos que eu te falei, que é o 12.00, o 12 12.10 e o 12.99. E tá tudo certo, tá? A partir daí, tem outros eventos? Tem, mas eles são mais pontuais. Só, por exemplo, uma reintegração, o evento S2298. Você, possivelmente, nunca vai ver na sua vida uma reintegração. Então, você nunca vai ter que usar aquele evento, tá?
1: Então, aí você... Evento dominando. de reintegração, não imaginava que existia isso. É, aí você
0: <risos> acaba dominando o social. Isso seria
1: o quê? Tipo um.
0: Você desligou, é muito você comum. Desligou e o é, um colaborador é, voltou. É, é, teve que voltar, né? E é muito comum, às vezes, quando quando é desligada uma colaboradora mulher, a reintegração é muito comum nesses casos, né? E aí depois ela descobre que estava grávida, então ela não poderia ter ah, sido entendi. desligada. E aí ela precisa ser reintegrada. E a empresa pode reintegrar ela, tá? É, e vai ter casos que a empresa não quer reintegrar e a empregada vai na justiça e ganha o direito judicialmente de ser reintegrada. E aí precisa trazer ela de volta para a folha de pagamento. E aí vai usar o evento específico para isso. Então, como eu falei, não é uma coisa muito comum, vai ver uma vez ou outra, tá? Então é importante, não sei se você tomou nota aí, mas voltar depois de tomar nota, porque esses eventos você vai sim ver eles com frequência. Os eventos de tabela nem tanto, tá? Você deve ver só no início da implantação e posteriormente se tiver algum tipo de alteração, mas os não periódicos, os periódicos com certeza você vai ver com uma frequência muito maior.
1: Show, então a gente vê que a importância de conhecer os eventos do E-Social, né professor? E, e para as pessoas que não conhecem os eventos, o que acontece sim?
0: É, é importante a gente falar sobre essa questão também, a gente está falando muitos pontos, esse tema na verdade ele é muito relevante, né? É, eu iniciei falando ali que muitas pessoas hoje estão só fazendo E-Social, elas pegam o sistema de folha e elas começam a enviar informações para a social. É que nem eu te chamar aqui, Alessandra. Alessandra, você vai vir trabalhar comigo. É, você vai ser meu auxiliar de departamento pessoal. Olha, eu tenho um sistema aqui que já está todo adaptado à social, você não precisa se preocupar. Só faz o DP. Então, você está lá fazendo o DP e você não está nem ligando para a social. Então, tem muita gente que está assim faz o, o DP normal, as rotinas de DP, lá na foi, no sistema de folha de pagamento, e elas não sabem o que está sendo transmitido para a social. Por exemplo, se eu te perguntar, Alessandra, é, você acabou de fechar uma folha de pagamento, quais são os eventos que você precisa enviar para a social? Ah, você acabou de fazer um desligamento, quais eventos que você vai precisar enviar para a social a partir desse desligamento? Hum. Então, são pontos que você precisa saber. E, quando, e por isso que é importante, né a gente já falou... Vários detalhes só sobre os eventos, né? Os ev conhecer os eventos é o fundamento da social, tá? Não tem como você aprender coisas mais técnicas se você não sabe o básico, né? Eu posso dizer que é o um, é um conteúdo básico, mas você já viu que é um pouco complexo, que é conhecer os eventos da social, né? Conhecer cada um deles, quando você deve enviar eles para a social, né? É, e saber... Quais são os riscos também que ele pode trazer para a empresa? Eu acredito que esse é o principal, principal ponto. A partir daí, como eu falei lá atrás, você acaba é, adquirindo segurança. Você se sente seguro em fazer o social porque você já sabe é o exemplo que eu dei: ah, fiz uma admissão. Eu já sei que eu vou ter que enviar o 2200, eu já sei quando que eu vou ter que enviar esse evento e também já sei quais as informações que estão dentro desse evento que vão para a base da social, tá? Então, isso é, por isso que é importante a gente conhecer os eventos da social.
1: Sim, e onde é que o professor vê que as pessoas mais erram?
0: Acredito que onde as pessoas mais erram é exatamente no básico, né? É, inclusive a gente, até sempre aqui na NIT, a gente está sempre retomando é, o conteúdo que é básico. Tem muita gente que já quer ir direto, ah, me ensina como é que faz isso. Calma aí, se você não conhece, pelo menos as regras básicas, né? E regras básicas é, é desde o que é o social por exemplo. O que é o social Que foi é...
1: o nosso primeiro podcast, está disponível aqui no YouTube. A gente explicou o que é o social e para que ele serve.
0: Exatamente, a gente praticamente a gente falou quase tudo da social ali naquele podcast, né? Então, eu acho que as pessoas acabam errando mais em não conhecer o fundamento da social. E esse conteúdo a gente distribui aqui na NIT, nos nossos workshops, nas nossas lives, a gente já fala muito sobre os fundamentos porque quando você escuta uma pergunta, tá, e sem pretensão nenhuma, tá, pessoal, é, é, é a realidade mesmo. Você escuta uma pergunta de um aluno, você sabe que ou de um de um ouvinte nosso, você sabe que ele ainda não aprendeu os fundamentos e os fundamentos eles são muito ignorados, né? E falar de eventos, por exemplo, hoje o evento ele é um fundamento da social, então ele acaba sendo muito ignorado. Ah, para que que eu vou ouvir o Luciana e a Alessandra falar sobre evento? Não quero saber de eventos. Já quero saber lá sobre cálculo de folha um monte de coisa, como é que faço a folha? Sendo que lá quando você está na folha, a folha ela é o fechamento de tudo que você já fez desde a fundamentação do social, né?
1: Professor, você tem um exemplo de alguém que conseguiu implantar o e-social depois que aprendeu sobre os eventos?
0: É, agora sim, né? Agora a gente vê a diferença, claro, eu tenho diversos exemplos, né? É, quando o pessoal vinha me chamar para fazer consultoria de implantação ou pedir que eu auxiliasse na implantação, normalmente a pessoa vem, igual como eu dei o exemplo lá. No começo, ela não consegue ver o social na prática, né? É uma palavra que a gente escuta muito. Ah, mas como é que é na prática? A pessoa não consegue ver. Ela vê aquele monteiro de evento, aquele monte de informação, ainda mais se estiver tudo atrasado, né? Que está tudo emperrado ali, aquele monte de evento para fazer. Porque, olha só, cada fato que acontece gera um evento, Agora imagina aí se você teve, se você tem 100 empregados, por exemplo, se você tivesse, se você teve 100 alterações de salário, cada empregado teve essa alteração de salário, você vai enviar 100 eventos para a social. Agora imagina aí que todas essas rotinas de eventos, elas estão a todo tempo, né, gerando arquivos para a social. E aí você vai viver, vai ter milhares de arquivos durante um ano. Se você perde a lógica, a sequência, se você deixa de enviar informação, você fica totalmente perdido. Então, quando você pega um projeto de implantação que está em atraso, né, é, normalmente a pessoa está assim, como é que eu faço? Já peguei projetos, por exemplo, que estavam com mais de um ano e meio de atraso, sem ter enviado nada, e tava aquele monteiro de, de eventos para enviar, e a pessoa não sabia o que fazer, porque sempre que tentava fazer alguma coisa, voltava aquele monteiro de erro. Então, a primeira coisa que eu falo é para a pessoa é respira fundo, fica tranquilo, tá? Eu vou te ajudar a fazer. Inclusive, eu, eu, eu ajudei um, uma empresa há pouco tempo agora, uma empresa grande, era um grupo de empresas que estava passando por essa situação, aonde a pessoa me procurou para que eu pudesse auxiliar na implantação. né? Eu falei, a primeira coisa, eu falei, tá, beleza, mas você conhece os eventos? A primeira coisa que eu pergunto, ah, eu não conheço. Tá, então você precisa aprender os eventos. Eu tenho certeza que se você aprende os eventos Aprende também o faseamento, por exemplo, que é um fundamento, é uma coisa bem básica, né? Às vezes a pessoa ignora, ah, por que, que eu vou ver uma live do professor Luciano para falar sobre faseamento, cronograma, que isso aqui é... é ignora, mas não sabe, tem essa, isso aí a gente tem que saber de cabeça praticamente. Quando foi que começou o grupo 1, grupo 2, grupo 3, quais são as datas das fases. Então, são duas coisas que eu trabalho numa implantação. É o cronograma, é a pessoa saber... Qual grupo aquela empresa faz parte? Ah, essa empresa é do grupo 2. Beleza. Quando foi que começou a primeira fase? Quando foi que começou a segunda fase? A partir dali eu monto um projeto de regularização de acordo com cada fase, certo? E depois eu vou apresentar para essa pessoa, né? E foi esse caso que eu, que eu tive agora, que eu tirei um dia só para falar sobre cronograma, para a gente fazer a classificação do grupo dessa empresa e para a gente falar quais são os principais eventos da social, né? Então vamos lá. S1000, 10.05, 10.20, 10.10, uh, 10.40, né? 10 10.50. E aí a gente foi mapeando as tabelas. Eu fui falando, ó, cada tabela dessa vai enviar tais e tais informações. Tá, bora lá para o grupo dos não periódicos. As admissões, os cadastros, vai todo no 22.00. Tem estagiário, tem contribuinte? Tem. Beleza, você vai gerar o 23.00. Agora, faz um levantamento anual. Verifica. Teve alteração de salário? Beleza, se teve, vai ter que enviar o 2206 para cada alteração. É, ou, é, alteração. é, alteração de salário, vai ter que enviar o 2206, o evento de alteração contratual. Teve alteração de contrato? 2206 também. Horário? 2206, né? Teve alteração de dados pessoais? 2205, ó. Por isso que é importante conhecer. Uhum. Cada evento, né? Pelo menos os principais. Teve desligamento? 22,99, né? Teve desligamento de sem vínculo? 23,99. Teve afastamento? 22,30, para todos os afastamentos que tiveram, né? É, afastamento de atestados, afastamento de férias e por aí vai. E aí, quando chegar na fase de folha, você faz né, o 12,00 e 12 12,10 e 12,99. São os principais eventos que você precisa saber o conceito de cada um deles, inclusive qual é o prazo de envio desse evento. E aí, se você está com a sua implantação atrasada você consegue fazer um planejamento porque você vai ter que vir mês a mês analisando todas essas movimentações que tiveram, né? E que, e que tem algum impacto nos eventos para você poder enviar para a social. Então, eu acompanhei essa empresa, era um grupo de empresa, eram três profissionais. O primeiro encontro foi para dar esse treinamento para falar sobre cronograma e os principais eventos que eles tinham que enviar. E aí, ah, professor, mas não tem outros eventos? Tem, mas a gente faz uma análise rápida e vê que não tem nenhuma relação com esse tipo de empresa. Então, eu ignoro, você já ignora. Tem um grupo de informações ali, por exemplo, que é só de órgãos públicos. Então, você já elimina uns 10, 12 eventos ali, de, logo de cara, né? E aí, a partir daí, eles tocaram a implantação. Então, foi bem rápido mesmo. Eles conseguiram fazer todo o envio mês a mês dos eventos de tabela, e depois é, mês a mês dos eventos não periódicos e a folha foi tranquila. Eu, eu só auxiliei com alguns erros que tiveram ali. Então, é possível, sim... Depois que você, se você está totalmente perdido com a social, é possível que depois que você conhece, conhece a parte técnica, você consiga desenvolver ele com mais tranquilidade, porque você dá segurança, tá? Não está nosso script aí, mas, é, mas olha só, o que acontece hoje também e isso aqui até, é, até vou dizer se tem assim, que é uma um protesto que eu faço, né? É ver que muitos profissionais hoje ainda insistem muito em querer é, só saber como o sistema está fazendo as coisas, tá? A gente está no contexto digital hoje. Os softwares de folha estão avanç avançando cada dia mais é, em desenvolvimento. Então, cada vez que você perde tentando entender como é que o software de folha está calculando uma coisa ou outra ou enviando uma coisa ou outra, é, você perde tempo de tá estar aprendendo aquilo que realmente é, é importante, que é a parte técnica. E é aquilo que a gente trabalha muito forte aqui na NIT no curso de especialista. Então, no curso de especialista, a gente não está só preocupado em ensinar você a fazer a gente quer que você saiba o que você está fazendo, que aí pode cair 10 sistemas de folha de frente na sua mão, você vai conseguir desenvolver, porque você já domina a parte técnica. Então, esse, acredito que esse foi o segredo de eu ter bastante resultado com a social, porque eu passei muito tempo estudando a parte técnica, é uma às vezes é, é um estudo que às vezes é um pouco chato porque você vai ler layout, regra de validação, documentação técnica, enfim, é um pouco cansativo, mas depois que você se aprofunda nesse conhecimento, você se sente muito mais seguro e, e não importa qualquer tipo de problema que apareça com a social, você resolve tranquilamente, como aconteceu o caso dessa empresa que eu, que eu ensinei um pouco da parte técnica para eles, o sistema é de desenrolado tranquilo. Então, se você aprende a parte técnica, não importa qual sistema de folha caia na tua mão, você aprende e hoje, né? Principalmente essa geração que está vindo agora é uma geração que está muito a, a, a adaptada à tecnologia. Então eles pegam qualquer coisa de, de tecnologia na mão, softwares, aplicações, eles aprendem numa velocidade extraordinária, né? Então vamos ficar atento a essas mudanças e também pensar que agora é importante eu dominar a parte técnica.
1: Sim, a cabeça da galera deve estar borbulhando aí com tanta informação e a gente viu aqui a importância de aprender sobre esses eventos para implantar o E-Social né? então a gente já está indo para a reta final aqui do podcast é, eu vou para a última pergunta aqui professor que é uma dica para a galera de como aprender mais sobre esses eventos do E-Social, que a gente viu aí que facilita muito a vida de todo mundo
0: é, a dica importante para você aprender mais sobre social, a social, primeiro é seguir a gente aqui, é, é seguir a NIT. Se você não segue a NIT, olha, a Nietzsche, ela é a principal empresa, acredito, no, no, no cenário nacional hoje, que mais gera conteúdo na área de social. Tá? E esse é um trabalho que começou há muito tempo já, é, essa parte de geração de conteúdo de social, é um conteúdo que é confiável, então você que está começando, que você que já está já na área e não acompanha a NIT, não acompanha o conteúdo que a gente gera, você está perdendo uma oportunidade grande sobre a, de, de aprender mais sobre os eventos e mais também sobre a social. Acredito que essa é a principal dica, tá? A segunda dica é continuar se expondo, eu sempre falo, se expor o máximo possível a esse conhecimento. Então, acesse o portal social, leia o manual, leia a documentação técnica, procura participar mais de treinamentos, tá? E se você quiser se tornar um especialista em social, a Anit tem um curso da formação de especialista em DP social, aonde eu herdei praticamente esse curso da Zenaide, agora eu estou dando as aulas, aonde você vai poder estudar comigo e a gente vai estudar tudo sobre o social, linha a linha. Eu acredito que ali já tem mais de 400 aulas só de social, olha só que interessante, aonde você vai poder se aprofundar e eu tenho certeza que é, você adquirir esse conhecimento avançado social, você vai se manter no mercado, você vai se sentir seguro né, para fazer a social com maior tranquilidade. Tá? O que é, muitos profissionais não estão percebendo é que no futuro, eu sempre falo, no futuro só vai existir o social. GFIP, RASCA, GED, DIF, Folha de Pagamentos... Carteira de trabalho física já foi né tudo isso está sendo substituído pela essa temática digital e você saber é social né vai fazer com certeza toda a diferença então segue essas dicas aí que eu tenho certeza que você vai aprender muito você vai ter muito sucesso na sua carreira
1: é eu acho que é isso professor acho Sim, que a mas... gente consegue fechar por hoje a gente está no começo desse projeto então eu vou pedir para você que está assistindo também comentar no vídeo aqui embaixo o que, que você está achando, isso vai ajudar muito a gente nesse percurso, né? que é trazer sempre o melhor conteúdo para vocês
0: é, é importante falar também que o tema dessa aula ele foi bem técnico, então volta aí de novo, assiste novamente, assiste quantas vezes for necessário.
1: Faz assim, resumo, anota, porque não é... É
0: importante, fa... assimila esse conhecimento, porque esse conhecimento, ele é rico, ele vai te ajudar a compreender melhor a social. Vai se expondo esse conhecimento aí para você crescer com conhecimento, tá?
1: Eu acho que é isso. Eu sou a Alessandra, sou gerente de marketing aqui na NIT. E
0: eu sou o professor Luciano Pimentel, especialista em social.
1: E esse foi o segundo episódio do podcast Dominando o E-Social. Um abraço, a gente se vê na próxima. Um abraço, até mais.